0: bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Análise Mercado Diário Ficção de Ideias. Sabe que o nosso objetivo é levar aquela pitadinha de informação para transformar o seu dia. E olha só, o ano começou e os cintos precisam ser apertados. O bicho está pegando. Mesmo com os mercados internacionais fechados, estamos sentindo muito o abalar da economia aqui no Brasil no primeiro dia útil do mandato do presidente Lula e todos os integrantes do governo. Muitos estão falando que, falando que há uma repetição do que foi feito no governo Dilma. E tem muito investidor com medo dos próximos capítulos. Então, fica comigo, porque vamos discutir sobre vários temas nesse dia 13 de janeiro de 2023. Ontem, o Ibovespa despencou 3,06%. Eu digo que o Brasil operou sozinho, mercados globais estavam fechados no dia ontem, dia dois, um feriado praticamente em todos os mercados globais, principalmente os maiores, que a gente sempre retrata aqui, e só restou o investidor local ser literalmente responsável pela movimentação do seu dinheiro aqui no Brasil. E a ausência de indicadores macroeconômicos mais relevantes fizeram com que as questões políticas, as informações principalmente, as... As homologações, as solicitações, as pessoas que foram indicadas, fosse o grande tema da vez, fazendo com que o mercado realmente recuasse. Opa, espera aí, vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. O dólar, por sua vez, fechou em alta de 1,51%, finalizando o dia R$ 5,36. Lá fora nós não temos informações porque nós não tivemos bolsa aberta e hoje o bicho vai pegar. Bitcoin às 4 horas e 29 minutos dessa manhã estava sendo cotado a 16.711 dólares. Mas subindo 0,22%. Petróleo, por sua vez, às 4 horas e 31 minutos da manhã, estava sendo cotado a 86 dólares e 22 cents o barril, tipo brand, subindo 0,36%. E o ministro da economia, Fernando Haddad, já tomou o primeiro revés. Ele, inclusive, foi ontem falar sobre a responsabilidade fiscal, falou com uma voz bem aveludada, amigável para o mercado. Mas não adianta, né? Na minha opinião, quem manda e quem vai mandar vai ser o Lula. Se o Lula disse, tá dito. E isso que o mercado está olhando e sinalizando, né? Mas lembre-se uma coisa: não existe almoço grátis. Então o Haddad sabe disso como ministro da Economia e ele vai precisar fazer umas manobras ali, principalmente o que tanja responsabilidade fiscal. O que, que é a responsabilidade fiscal, cara? Não existe almoço grátis. Vamos imaginar você na sua empresa, onde você trabalha, você é empreendedor. Se ela fatura mil reais e ela tem despesa de mil a pergunta é: da onde sai os outros duzentos? E é isso que é praticamente a responsabilidade fiscal. É quando eu tenho receitas né, condizentes com a minha despesa. Mas o que o governo vem falando, né, tudo que o mercado gosta de ouvir. É sobre coisas que vão extrapolar o limite de gastos, né? E aí vem a questão da responsabilidade fiscal. Segundo o Haddad, inclusive, ele falou assim: ó, não vou aceitar bizarrices, não vou aceitar extremismo no sentido de muito gasto, né? Mas a gente sabe que o discurso é bonito, mas na prática o bicho pega. A gasolina, por exemplo, ela iria aumentar 14% ontem, né? A... Dia 1, na verdade, por causa da desoneração dos impostos. Quando o governo ia recuar, ele falava assim: não, vamos voltar. O que era para ser, né? Era para ter ser o final do ano, pandemia e tudo mais. Agora, vamos voltar. O imposto vai aumentar 14%. Eles observaram que, opa, o mercado começou a bater, né? A inflação, né? Que é algo que hoje realmente vai atingir principalmente a, a, as pessoas que são os eleitores do Lula, né? Principalmente não, não só eles, mas principalmente. É, o governo falou, não, eu quero mais tranquilidade para governar. Então, para ter mais tranquilidade, vamos dar mais 60 dias aí de desoneração do PIS e COFINS e vamos entender o que vai acontecer e ver como nós vamos manobrar os preços. E no meu ver, o que vai acontecer é o que aconteceu no passado. né? Uma intervenção gigante na Petrobras para que a Petrobras subsidie né, os valores para o mercado. Fazer com que ela tenha dívidas e blá, 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 tudo que a gente já ouviu lá no passado também. Então, é isso que o mercado aponta. Tanto que nós tivemos ontem a Petrobras sofrendo muito. Já falaremos mais sobre a Petrobras. E falando em almoço grátis, não existe almoço grátis, né, galera? A revogação das privatizações fizeram as ações Um despencaram. exemplos da Petrobras, a Petrobras ontem despencou 5,76% o valor das suas ações. Né? E eu gosto muito daquela paródia da vaca e da baleia. Por que a baleia sofre com extinção? né? Dizem que porque ela não tem dono. Então, como não tem dono, ela acaba sofrendo extinção. Ninguém cuida dela. E quando a gente fala sobre... empresas públicas é mais ou menos a mesma coisa. Sai governo, entra governo, cada um pensa de uma forma e no final quem mais apanha é a própria empresa. Então quando a empresa entre aspas ela não tem um dono que e que cuide por ela, possivelmente ela vai entrar em extinção. O que a gente pode olhar lá atrás, né se nós olharmos lá pela Telecom, lá atrás Brasil Telecom antes da Brasil Telecom ainda tinha as empresas que que eram públicas da telefonia a gente sabe que na época era tudo sucateado, era tudo complexo, era cabido de emprego político e tudo mais, né? E isso é são coisas que em teoria em países desenvolvidos precisa ser evitadas. Por isso que a revogação das privatizações é um revés no sentido econômico moderno, né, para o Brasil, o que previa aí vários uh, especialistas até o ano passado. Uh, e você? A pergunta é, né? Por que a caiu as ações? E possivelmente elas vão cair mais. Agora vão ter que acompanhar o dia de hoje, acompanhar a movimentação. Se o governo intervir, né, de forma mais pesada no que tange a questão do preço dos combustíveis, fazendo com que a empresa sofra, possivelmente o revés será ainda maior das ações. Nova regra do PIX passa a valer a partir de hoje. Falamos isso ano passado, então só para deixar registrado. Então, hoje não, desculpa, ontem, né? dia 2, começou a valer. Então, o limite individual por transação, ela deixa de existir. E o horário noturno passará a ser personalizado. Então, nós podemos personalizar o valor e tudo mais, homologar com o banco, o banco autoriza e pau. Então, os valores de PIX SAC e PIX Troco também aumentarão, aumentaram a partir de ontem. E 20 de dezembro, né, só para a gente deixar registrado, você lembra o que aconteceu? Quando foi pago a segunda parcela do 13º, o Brasil bateu o recorde de transações no PIX, 104,1 milhões de transação, transações em apenas um dia. Boletim focos ontem, como toda segunda-feira, Boletim focos vai para o ar. Lembra, né? então, o que é o Boletim focos? A galera faz a pesquisa lá entre bancos, bancos públicos e privados, consultorias, mercado e assim por diante. Então essa pesquisa ela é tabulada toda segunda-feira para entender como o mercado está vendo os próximos passos. E o mercado falou que o IPCA, o que mede a inflação, ele vai ser maior na visão do mercado. Então ele passou de 5,23 na semana anterior para 5,31. Então, é a terceira revisão para cima do mercado. A Selic, a nossa taxa básica de juros, o mercado diz que no final do ano ela vai ficar em 12%. Então, ele subiu aí a segunda vez né, a previsão do juro, Lembrando que hoje nós estamos em 13,75%. E para 2024, a previsão é que chega no final do ano é a 9%. Muito longe dos 2% que tivemos aí né, em 2021, 22%. Brasil tem superávit comercial recorde em 2022. Isso mesmo, em 2022 somou 62,3 bilhões de dólares de superávit. O que é o superávit? né? Lembra que a gente compra lá fora e manda produto lá para fora. Então a gente mandou mais do que comprou, 62,3 bilhões de dólares. O Brasil registrou um superávit comercial de 4,7 bilhões de dólares apenas em dezembro, muito acima dos 3 bilhões esperado pelo mercado no mês de dezembro ministra quer reduzir o preço das passagens para incentivar o turismo. E aqui vem a questão da nossa análise. É muito importante que agora todo mundo está na euforia, entrando, entrando num cargo novo, quer fazer acontecer. Mas, velho, o discurso é uma coisa bem diferente da prática. Vamos dar um exemplo. Ela falou assim que o grande segredo do turismo é baixar o preço das passagens aéreas que está exorbitante. A gente sabe que o preço das passagens aéreas, sim, está caro. Mas o que nós temos que lembrar? Algumas coisas. 50% 50% do valor do, da passagem aérea geralmente é combustível. Vai depender muito da companhia, mas 50% ou até um pouco mais. As empresas aéreas no Brasil elas só não quebraram durante a pandemia por alguns pequenos detalhes. Tanto que a gente pode olhar nos últimos três anos, prejuízo em cima do prejuízo de todas elas. A Latam, a Latam né? não só no Brasil, mas ela saiu da recuperação judicial agora. A né? Azul derretendo caixa, a Gol caixa, se endividando para manter a, a operação. E, ao mesmo tempo, o ministro da Economia, o Haddad, queria que voltasse o valor da oneração dos combustíveis, pis e cofins. Sim, é só sobre a gasolina, mas eu estou falando aqui como que as passagens aéreas vão baixar. Como que o governo vai fazer isso? Pedindo para as companhias aéreas terem mais prejuízo? Então, aí que vem a questão que a gente tem que olhar com muito carinho. Não existe almoço grátis. Nesse caso das companhias aéreas, a gente pode observar que se a companhia aérea vender a prejuízo, ela vai quebrar. é mais ou menos o que pode acontecer quando o governo é dono da empresa. Se o governo é dono da empresa, lá por exemplo, a Petrobras, e ele mudar a forma como a Petrobras vende o combustível, ela pode vender o combustível a prejuízo a ponto, por exemplo, de causar problemas financeiros para a empresa. É o que pode acontecer, por exemplo, se o governo exigisse que as companhias aéreas baixassem o preço da passagem só porque eles estão exorbitantes sem fazer uma análise de onde realmente vem o preço da passagem. Por isso que é muito importante nós entendermos a regra do jogo, como eu falo para vocês, para entender realmente se é só um discurso lá no palco ou é algo que realmente vai sair do papel. E a Petrobras reduziu 11,6% o preço do quiroseno da aviação nas distribuidoras. Isso aqui, por exemplo, é uma redução que pode sim impactar no preço das passagens. Mas lembrando que as companhias aéreas estão trabalhando no prejuízo. Então, a recomposição de uma redução de de preço do combustível não necessariamente será levado para o consumidor, porque ela precisa recompor caixa também. Então, desde julho do ano passado, os preços já caíram 22,5% da querosene da aviação. Marina Silva, nossa ministra do meio ambiente, ela fala sobre a prioridade nesse momento, que é aquele acordo da União Europeia e Mercosul, que tinha sido travado principalmente pelaquela briga Brasil e França. Né? Vocês lembram lá em 2019, onde a França criticou de forma bem severa o Brasil pela questão ambiental e tudo mais, e travou esse acordo União Europeia e Mercosul e a Marina Silva diz que esse aqui é o foco dela a partir de agora para que ela consiga realmente destravar. Sim, se destravar, acredito que será de grande benfeitoria para o Brasil, porque vão abrir algumas portas e alguns mercados que nós não estávamos conseguindo até então. Coreia do Sul e Estados Unidos discutem, discutem exercícios nucleares. Em em meio ao aumento de tensões na Coreia do Norte, cara. Lá fora estava tudo fechado, vamos falar de duas guerras aqui. Vamos falar da Coreia do Sul, Estados Unidos e Coreia do Norte. E vamos falar aqui de Ucrânia né? e também a Rússia. Então, a Coreia do Norte, literalmente, ela está pisando em ovos nesse momento. Todo, todo mundo, na verdade, porque ninguém sabe o que tem lá dentro da Coreia do Norte qual que é o poderio que esses caras realmente têm. Eles estão fazendo exercício, lançando foguete para cá e para lá. Falamos ontem né que na virada de ano, os bichos lançaram foguete. Em vez de lançar né, foguete, quando falam, não é foguete, quer dizer, 12 tiros que nós temos por aqui. né? É o foguete, foguete mesmo. né Lançaram no Réveillon. E nós temos agora aqui essa discussão Sobre um exercício militar nuclear. Tu parou a pensar o que é isso? Pertinho da costa da Coreia do Norte. A Ucrânia diz ter abatido todos os drones na terceira noite consecutiva de ataque. E olha só, a Rússia inclusive está abalada, porque parece que uma galera morreu, vários soldados russos morreram num ataque, a um dormitório onde estavam alojados na Ucrânia, dentro da Ucrânia. Aquela parte ocupada, né? E eles estavam alojados do lado de um depósito de munição E parece que o bicho pegou lá e muita gente morreu né? a, a Rússia não comunicou quantos foram Mas a Ucrânia disse que foi uma galera que foi abatida aí com um ataque da Ucrânia Então vamos acompanhar os próximos capítulos E parece que abalou mesmo né, o poderio aí russo A Rússia fala que o número de soldados e mortos é em torno de 6 mil e tal Não agora, né? em tudo, em toda a guerra Mas a Ucrânia fala que é muito mais então vamos acompanhar os próximos capítulos aí de Vladimir Putin e a Ucrânia de Zelensky. Duas informações para a gente finalizar sobre tecnologia, inovação e futuro. A Amazon lança oficialmente serviço de entrega por drone. Começou então agora a entrega por drone efetiva né, para clientes da Amazon Prime. A Amazon Prime Air, né, que é o, né, o, o, o apelido aí do projeto. Então começou lá em duas cidades, uma da Califórnia e uma cidade no Texas, Estados Unidos, entrega por drones. Venda de carros elétricos somam 80% dos veículos licenciados na Noruega. A Tesla continua sendo os carros mais vendidos, em torno de 13% dos carros são da Tesla. E lembrando né, que a Noruega até 2025 ela quer acabar com a venda de carros a combustão, a gasolina. E olha só, já chegaram a 80% dos veículos licenciados agora no, no ano de 2022. Beleza, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia, um grande abraço e até amanhã com mais uma análise de mercado, nosso fricção de ideias, que é feito para você ter um pouquinho mais de ingrediente no seu dia. Valeu!